0: Esprit libre avec François Geffrier sur Radio Classique. Esprit libre avec ce matin Éric Leboucher, bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes
0: éditorialiste aux Échos, journaliste et essayiste. Et Elie Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et prof à Sciences Po. Bienvenue à tous les deux sur Radio Classique. Le quoi qu'il en coûte va-t-il finir par s'arrêter les aides, au, au COVID. les aides liées au Covid pour les entreprises ont été progressivement euh, presque éteintes depuis un an. Mais depuis l'automne dernier, les aides anti-inflation ont pris le relais, blocage des prix de l'énergie, indemnité inflation remise à la pompe. Je vais pas faire toute la liste parce qu'elle est extrêmement longue. Que tout cela vient d'être reconduit avec les, les deux textes adoptés fin juillet. Il le fallait, Éric Le Boucher
1: Oui, il le fallait, oui, oui. On, on, vous savez, je crois que le. Euh, on, a, on a commenté euh, hier et avant-hier les, les déclarations d'Emmanuel Macron disant que c'est la fin de l'abondance, de oui. l'insouciance, etc., comme un tournant. Euh, euh, je ne crois pas du tout. C'est juste, euh, à mes yeux, la fin euh, de la période électorale. Qui était une période complètement folle irréaliste sur un nuage euh, c'était noël au mois de mai on n'a distribué que des cadeaux euh, et donc c'était une, une campagne électorale qui était euh, irréaliste donc on re, maintenant je peux emmanuel Macron n'a pas participé à cette participer à cette campagne euh, il a il a dû lui-même faire des cadeaux parce que l'ambiance était au cadeau et ben voilà, maintenant c'est fini donc on retourne à la réalité c'est-à-dire, hélas au taux d'intérêt qui monte à l'inflation qui monte, à la dette à, au risque et, et à véritable changement de civilisation, il a raison là-dessus, sur il va falloir investir beaucoup, donc consommer moins
0: mmh. Et Lee Cohen, il le fallait ces investissements 20 milliards quand même, hein, donc la fin de la fête euh...
2: À mon avis, il le fallait vraiment et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce qui se passe euh, au Royaume-Uni euh, si vous voulez, au Royaume-Uni, la facture moyenne du ménage britannique en énergie a triplé. Vous imaginez ce que ça veut dire euh, en France si on avait annoncé que la facture d'électricité ou de gaz individuelle reçue comme ça bah, allait chacun, tripler Chaque
0: personne qui vous écoute est en train de penser à sa facture ouais. et au chiffre. Voilà, et...
2: triplée. Et elle a triplé parce que, en fait, les prix bruts du gaz et de l'électricité, ont décuplé. Oui. décuplé. Donc déjà, Donc, si elle a si pas été voulez, complètement répercutée. Voilà, non, non, en France, ça n'a pas été répercuté oui, sûr, du non, tout. Mais oui. Donc, quand vous avez un plafonnement de votre facture d'électricité à plus 4% et que vous avez des subventions de 30 centimes quand vous prenez de l'essence, etc., ça veut dire simplement la chose suivante. En France, on a fait le choix d'épargner les consommateurs en les habituant progressivement à un changement de monde. Parce que, bien entendu, là où je suis d'accord avec Eric, hein, c'est que ça va finir. C'est-à-dire qu'on a un dispositif dont on sait qu'il va s'éteindre d'ici la fin de l'année, et donc, on peut annoncer à nos auditeurs qui aura une hausse de l'électricité et du gaz alors pas dans les proportions euh, britanniques mais ça ça pose la question donc ce, ce progressif clier, euh,
0: sur l'électricité plus 4 alors que oui. les prix en, en vrai sur les marchés ont augmenté bien plus que ça ça aurait dû être plus 44 nous avait dit le, le régulateur on voilà. euh, voilà. plus 4 la question va se reposer en février est-ce qu'il faudra reconduire ce blocage des prix de non, l'électricité non, 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 comment
2: il non il va y avoir une sortie progressive c'est-à-dire qu'on va augmenter progressivement les prix de l'électricité Quand vous progressivement gaz, vous pensez sur euh, deux ans sur... Oh, je ne sais pas, je suis pas dans les petits mmh. papiers du gouvernement. Ça sera un arbitrage budgétaire euh, et un arbitrage social. Euh, alors, il y a plusieurs modalités. On peut penser, par exemple, qu'on va commencer davantage à cibler la mesure, euh, à faire en sorte que ce soit les ménages vraiment les plus défavorisés euh, qui bénéficient de ces transferts budgétaires. On peut imaginer euh, euh, une gradation dans le temps. On peut imaginer toutes sortes de choses. Ça, c'est de la technique gouvernementale. Ce qui est sûr c'est qu'on cessera de protéger totalement les Français des effets d'une inflation que nous n'avons pas voulu. Mmh. Ce qui est en train de se passer, c'est un transfert de richesse des pays développés vers les pays producteurs d'énergie. Oui. Et ça, d'une manière
1: ou d'une autre, il faudra le payer. Éric Le Boucher, et Lee Cohen nous parle d'aide qui serait plus ciblée. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent oh bah Ça, c'est un tort, à mon avis. On aurait dû... Il faut... Pré... Voilà C'était le là aussi le de le la politique sujet... Le sujet... Oui, c'est de la politique. Le sujet, c'est de... Euh, évidemment d'amortir le choc quand il est trop brutal aucun aucun gouvernement ne peut euh, ne pas le faire disons et en même temps de préparer les esprits au temps qui vient le, le temps qui vient c'est de l'énergie chère c'est, c'est évident pour limiter le co2 faut que l'énergie soit plus chère donc c'est c'est cela où c'est difficile entre le, le court terme et le long terme débat compliqué et connu et mais aujourd'hui maintenant il faut préparer les esprits Vraiment à un changement, un basculement, comme a dit Macron, je trouve qu'il a raison. Et donc, euh, il faut expliquer aux gens que l'énergie va coûter plus cher, que le pouvoir d'achat, miraculeusement préservé, etc., et même augmenté. Oui. Eh bien non, eh bien non. le pouvoir d'achat, c'est pas une valeur absolue. Ce qui va être une valeur absolue, c'est de préparer la France et l'Europe au temps qui vient, et au temps, temps qui viennent même, pluriel, les temps qui viennent, ce sont des temps d'investissement, de préparation technologique, militaire euh, et, 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 euh, et éducatif. Donc... Puisque... Quand vous, vous qui êtes
0: économiste et quand Bruno Le Maire évoque une inflation qui ne va pas s'arrêter d'accélérer avant début 2023, vous le suivez sur cette prévision
2: Écoutez, il ne peut vraiment pas faire autre chose que ce qu'il fait, là. Quand vous êtes ministre des Finances, vous devez nécessairement annoncer que l'inflation est maîtrisée, qu'elle va décroître.
0: Vous allez certainement. Donc pas là, dire... vous ne croyez pas du tout à ce qu'il dit
2: oh bah attendez, En tout cas, vous a...
0: pensez qu'il n'a pas d'éléments pour, non, pour le il savoir. Il n'a
2: certainement pas d'éléments ouais. pour le savoir. Il suffit de voir, si vous voulez, ce qui est en train de se passer actuellement. L'inflation dans le zone est à 8%, notre objectif c'est 2%, autour de nous dans les pays baltes, la hausse des prix est de 20%, au Royaume-Uni il y a Citigroup qui annonçait l'autre jour que l'inflation serait de 18% au début de l'année, au Royaume-Uni je veux dire, personne n'en sait rien, quels sont les moteurs de l'inflation actuellement je dirais à 70% le prix de l'énergie à 15% les prix alimentaires et à 10% le prix des des matières premières. Quel est le pouvoir de monsieur, (rire) de monsieur le maire sur le prix du gaz, sur le prix du blé, sur, aucun, aucun. Donc il est comme nous, spectateurs. Tout ce qu'il peut faire, c'est relayer les déclarations de la Banque centrale qui voient des débuts de stabilisation de la hausse des prix parce qu'on voit que le prix du pétrole baisse parfois de temps en temps, euh, parce qu'on on voit que les, les, les menaces de famine en matière agricole semblent reculer. Donc ils se disent « Bon, bah, c'est bonnes nouvelles, nous allons les comptabiliser » dans une proposition générale qui est, euh, on est proche du pic et donc euh, on va progressivement maîtriser.
0: J'aimerais un tout petit peu de pédagogie euh, de votre part, Éric Boucher. Vous avez évoqué brièvement la hausse des taux, mais pour qu'on l'explique un tout petit peu, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus faire des dépenses en dizaines de milliards que l'on pouvait faire il y a un an ou deux ans pendant le Covid ou au début de, de cette inflation
1: très forte ben, on, on investit autant qu'on peut quand l'argent coûte zéro. Là, vous pouvez emprunter, ça ne vous coûte rien quand l'argent coûte cher, c'est évidemment plus, plus, plus cher. Il faut rembourser, il faut rembourser avec les taux d'intérêt, avec les intérêts. Donc c'est aussi simple que ça. Quel est l'impact et aujourd'hui de cette hausse des taux sur euh, sur les finances publiques
0: ça se, ça se voit déjà, on a dit déjà considérablement les, déjà les intérêts qu'on va consi- devoir déjà payer Déjà
1: considérablement, oui. Et, et, euh, et comme on emprunte souvent à 10 ans et, et au-delà, euh, en fait, ça, ce qu'on décide aujourd'hui, si on s'endette aujourd'hui, les taux vont monter plus tard. Donc on paiera la, la note euh, mmh. pendant 10 ans, si vous voulez. J'aimerais pas, moi, me retrouver aujourd'hui, vous avez vu que c'est la réunion de tous les banquiers centraux. Réunion annuelle au...
0: à Jackson Hole. Voilà, États-Unis. c'est ça,
1: aux États-Unis. J'aimerais pas être à leur place, parce que l'an dernier, ils nous avaient dit que l'inflation était provisoire, et, euh, aujourd'hui, ils sont appelés. Ils ont poussés. tous fait leur mea culpa là-dessus, hein. Ouais, et ils sont appelés et poussés à hausser, mais brutalement, les taux. Les États-Unis, au rythme de 0,75%, tout, euh, à chacune de leurs réunions. C'est, 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 énorme. Et, et tous les économistes sont très euh, dubitatif sur euh, ce que peuvent faire les, les, les autorités, d'ailleurs d'une façon générale, en tout cas les banques centrales pour euh, casser cette inflation qui est bien au-delà de ce ouais. qu'on pensait à 10% voire 18% en Angleterre comme euh, elle l'a dit. Ils ont il, le pouvoir, c'est, les banquiers c'est centraux énorme, c'est un peu les, les superman et les supergirls d'aujourd'hui. Et bah, les banquiers euh, centraux ils peuvent euh, faire avec leurs outils Ils sont très embêtés parce que on n'est pas dans les années 70, c'est une inflation qui est due beaucoup on, euh, il l'a dit au, au à l'énergie, donc ils ne peuvent rien sur le prix de l'énergie, les banquiers centraux mais malgré tout, dans l'esprit, si vous voulez, ce qu'il faut qu'ils combattent, c'est les anticipations. C'est-à-dire que les, tous les gens anticipent que l'inflation va monter de 10. Je rappelle, je souligne, 10%, c'est vraiment beaucoup. N'importe qui réclame des hausses de salaire quand l'inflation est à 10% ouais. et légitimement. Donc, ça déclenche un mécanisme très dangereux. Donc, il faudrait ah, que les Jackson Law, il décide d'une méthode, il trouve une méthode pour casser ces, ces anticipations et empêcher qu'on rentre dans une inflation. Réelle.
0: Je vous entends et je me dis euh, qu'on a peut-être euh, ces derniers mois confondus, les Cohen, les consommateurs d'aujourd'hui et les contribuables, voire les contribuables de demain, d'après-demain, dans dix ans
2: Alors oui, vous avez raison. L'usage qui est fait de la politique monétaire, ou l'usage qui en a été fait au cours des dernières années, était proche parfois des usages qu'on envisage traditionnellement pour la politique budgétaire. C'est-à-dire qu'on a confondu un peu les outils. Mais il faut dire que les, les banquiers centraux, je dirais, ils sont un peu paumés. Parce C'est-à-dire que qu'on a épongé les dépenses voilà. avec
0: l'arme de la politique monétaire. Exactement. Grâce à Mme Lagarde, on a pu financer les dépenses de Covid et de Voilà, d'inflation.
2: Exactement. Les, 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 les autorités monétaires, ils ont un outil qui est la politique monétaire, qui est la politique des taux. Et la politique des taux, c'est conçu quand l'inflation est un phénomène monétaire pour refroidir la demande, par exemple. Oui. Et ça a très bien marché. Mais ce qu'on vient de dire, c'est que l'inflation actuelle est une inflation qui est dû à un choc d'offres, et un choc d'offres durable. Et un choc d'offres qui, en plus, porte sur des biens, l'énergie et les biens alimentaires, que d'habitude, on essaye d'écarter du calcul de l'inflation, parce que trop volatile, trop mobile, trop incertain. Et qu'est-ce que vous voulez faire comme politique monétaire pour traiter des déséquilibres d'offres, et pour traiter parfois... C'est ça que, qui est, à quoi on est en train d'assister, des déséquilibres d'offres aggravés oui. par une politique de demande inadaptée. Je pense, par exemple, à la, l'ampleur de la relance aux États-Unis. Et donc, vous avez, c'est, c'est le double mal, si vous voulez, si vous devez combattre une hausse de l'inflation que vous ne pouvez pas maîtriser et que vous aggravez, en fait, par la politique de soutien de la demande euh, que vous mettez en place. Donc, bah il y a là il y a eu une conclusion différente qui a été tirée de par des taux de l'Atlantique comme ça vient d'être dit aux États-Unis on utilise l'arme des taux massivement en pensant terrasser l'inflation en, en, en Europe, Madame Lagarde n'a pas sorti encore l'arme des taux parce que elle a peur d'autre chose, c'est qu'elle a peur, en fait, de, des divergences au sein de la zone euro et de la renaissance entre l'Allemagne, de, la Grèce, non, non, la France, la renaissance de la dette italienne, de la crise de la dette italienne. Donc, elle avance très précautionneusement et donc l'objectif d'un taux d'inflation proche de 2 mais inférieur à 2 par les outils de la politique monétaire quand vous craignez les déséquilibres européens et la reprise de la crise de la dette italienne, c'est pas du tout évident.
0: Alors je vais poser la question à beaucoup d'euros, je ne sais pas combien mais est-ce que avec toutes ces dépenses à payer et, et cette et cette le fait d'emprunter de l'argent qui nous coûte plus cher, est-ce que Éric Le Boucher les impôts pourraient bouger Le gouvernement et la ligne d'Emmanuel Macron depuis 5 ans c'est de ne pas les augmenter et même d'en supprimer certains, mais est-ce que la CSG, la TVA, l'impôt sur le revenu peuvent être augmentés pour financer ses dépenses.
1: Je crois que Emmanuel Macron s'est engagé à aucune hausse d'impôts. Je crois que cette, cette promesse-là, il la tiendra.
0: Mais par exemple, quand on voit que la suppression de la redevance audiovisuelle, la contribution à l'audiovisuel public, cette taxe disparaît elle sera financée les, 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 les chaînes de France Télévisions, Radio France seront financées par la TVA. La TVA, il faut l'augmenter peut-être ou, ou imaginer qu'on va plus consommer. Ce qui n'est pas évident. Pas de la
2: TVA, <rire> c'est pas la TVA. Non. S'il y a un impôt euh, qui est lourd à manier, ne sera-ce que parce que euh, vous savez que c'est réglé au niveau européen, hein, c'est-à-dire oui. si on devait faire bouger les taux, il faudrait qu'on demande une autorisation spécifique au niveau européen. En plus, la TVA, c'est un impôt très visible euh, et très traumatisant. Il est perçu. Il considéré comme injuste puisqu'il touche au même. Voilà, euh... il est perçu. Il est considéré comme injuste, ce qui n'est pas le cas parce que c'est un impôt sur la consommation à large base, et, mais il est très impopulaire en tout cas, donc ouais. euh, on n'utilisera certainement pas cet outil non, je crois que, beaucoup plus simplement euh, il, on va rentrer dans une discipline budgétaire qui n'ose pas dire son nom, mais progressive c'est-à-dire qu'on va fermer progressivement les robinets qui étaient ouverts euh, de manière indue euh, ou dû, mais pour une période limitée et puis, euh, on accoutumera progressivement les Français euh, à un changement de mode de vie je vous signale quand même que compte tenu déjà de l'ampleur de la hausse des prix, les Français perdent déjà en pouvoir d'achat. Il n'y a pas d'indexation. On, en a, on a rompu avec les mécanismes d'indexation automatique depuis 1983. Mmh. Et donc, les Français perdent du pouvoir d'achat. On a annoncé à grand son de trompette que le livret 1 allait passer euh, à, à 2%. Pour cent, pour cent, oui. bah, à 2%, quand vous avez une hausse des prix qui est annoncée officiellement au moment où je vous parle à 6,1% et qui finira plus haut oui. euh, d'ici la fin de l'année, ça veut dire que d'ores et déjà, on a planifié une perte du pouvoir d'achat de oui, l'épargne. Seul
0: le SMIC a une forme d'indexation, mais un petit peu avec... Euh un petit peu avec retard. Un mot sur la transition écologique, puisque là, finalement, les, les mauvaises nouvelles volent en escadrille. Alors, on est dans des sorties de crise avec le Covid qui a, qui a considérablement alourdi la facture, avec cette crise en Ukraine, avec la Chine aussi qui, se, qui s'ouvre et qui se referme avec le Covid. Tout ça fait monter les prix, mais la vraie inflation à
1: terme, avec Le Boucher, c'est la transition écologique, même si le, la paix arrivait dans le monde. Pas seulement. Hein. Il y a, malheureusement, il y a d'autres facteurs. Il y a, il y a le... Euh, la préservation de la planète donc euh, l'économie carbonée c'était pas cher on avait trouvé des moyens pour ne pas la faire cher. donc l'économie décarbonée on n'a pas encore les moyens pour la faire pas cher. donc c'est, c'est ça la transition mais ce sera forcément plus cher même à très long terme on sera dans un monde qui coûte beaucoup plus cher ben, je pense aussi oui pour, pour faire de la meilleure nourriture ça coûtera plus cher je, je crois ouais. que c'est, c'est indubitable Elie Cohen,
0: vous êtes d'accord La transition écologique, c'est vraiment euh, le monstre qui arrive en termes de hausse des prix
2: Donc, Comme ça a été dit par Eric tout à l'heure, euh, la transition énergétique, c'est un basculement d'une logique de consommation et de préservation du pouvoir d'achat des ménages pour leur consommation à un monde de l'investissement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert d'une partie des revenus de la consommation vers l'investissement parce qu'il n'y a pas de solution euh, indolore de la transition énergétique parce que la transition énergétique, ça va consister d'abord à déclasser des équipements qui n'ont pas été amortis pour investir dans des équipements nouveaux pour favoriser la décarbonation. Déjà ça, c'est une perte oui. et qu'il va falloir financer. Et en plus, ça va se traduire par une énergie plus rare et plus coûteuse, plus rare artificiellement, parce que normalement, il reste encore du pétrole et du gaz, autant qu'on en voudra. Mais là, on va faire en sorte, pour des raisons écologiques, de réduire cette offre, donc cette offre sera plus coûteuse, donc une consommation plus coûteuse, un arbitrage consommation-investissement défavorable à la consommation, et en plus, un partage de la valeur qui se fait en faveur des pays producteurs d'énergie, oui, Je crois que ça va être le grand deal. C'est ce nouveau partage consommation-investissement.
1: Et un dernier mot, Éric Leboucher Oui, c'est un un partage entre les pays du Sud et les pays du Nord qui bougent. C'est aussi un partage des générations quand même. Il faudrait quand même que la génération des gens au pouvoir, c'est-à-dire les gens qui ont 40-60 ans, euh, acceptent de se serrer la ceinture pour que leurs enfants euh, aient un avenir euh, décarboné Efficace.
0: Voilà. Passionnante prospective avec vous deux, messieurs. Merci beaucoup. Nos esprits Merci. libres ce matin. Éric Leboucher, éditorialiste aux échos et Eli Cohen du CNRS et de Sciences Po. Merci et bonne journée. 8h58, le journal de 9h.